0: Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: Ja, skiter björnar i skogen, frågetecken har jag på att säga. Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger. Då har jag varit på ett seminarium om lokal klimatpolitik, strand och skog där Naturskyddsföreningen pratade om strandskydd framförallt och allemansrätt och eh, Paul Kristensson från LRF ja. pratade om skog och skogsbruk och vår nytta av skog. Och med mig här nu så har jag Birger Lachtig. –Uttalas det så?
0: –Jajamän. Som mm
1: -hmm. eh, var moderator på det här seminariet. Jag tänkte be, först får du börja berätta vem du är.
0: Ja, jag är Birgela. Jag är riksdagsledamot från Norrbotten. Sitter i riksdagen och sitter i näringsutskottet sedan 2014. Och eh, min bakgrund är ju faktiskt att jag har varit skogsarbetare i 30 år innan jag blev riksdagsledamot 2014. Så jag började faktiskt 84 som precis med de här värdena som man pratar om i skogen. Eh, så jag har en gedigen bakgrund vad gäller skogen i alla fall, men den har förändrats mycket så det, det är ju en annan mm.
1: Och skog kan inte jag så mycket om, men det, vi slutar ju med en diskussion om skog. Jag tänkte du kanske ska berätta lite grann om vad som hände här.
0: Ja, jag öppnade de sista tio minuterna för frågor eller reflektioner på seminariet. Och eh, det kom väl i och för sig en fråga eller en reflektion på strand. Men sen började jag hagla in frågor om skogen. Och man såg att det var rejält eh, irritation framförallt om eh, stora kalhyggen. Och eh, de som har vistats i samma skogen från inlandet i Västerbotten. Hur de berättar att eh, man får den upplevelsen att nu, nu rycker de sist. Och det stora kalhyggen. Och, eh, det var mycket eh, så att säga känslomässiga frågor och, och då försökte givetvis LRFs missordförande försöka svara. Men det är ju det som när stora skogsbolag, om de, oavsett om det är ett bolagsskog eller privat, då, då blir det när det är ofta rätt så stora kalhygeln. och Där håller jag med om lite grann de här reflektionerna att man behöver ju inte sköta skogen på samma sätt som man kanske gjorde för 40 år sedan. Man kan ta mer hänsyr. Man kan dela upp om det så är. Att i, ibland så är det faktiskt bäst att ta traktionsbruk. Det vill säga att karlhugga. Man, man behöver inte sopa ner 100 hektar på ett bräde. Man kan dela upp den i tre områden eller någonting. Och sen man kan sköta skogen på ett annat sätt än man har gjort historiskt.
1: I det här senaste Jag är lite osäker på det här. Men jag tänker på... Centerpartis nu då med regeringen. Och där har man ju pratat mycket om, om skogen också. Eh, har, vet, eller vad, vad är förändringarna som man har föreslagit?
0: Eh, det har ju inte kommit ut så mycket ännu Men det jag har hunnit eh, forska lite grann och eh, titta i. Så ligger det mycket i att man skulle vilja dåna. Men det finns värdefull skog som, är, eh, som borde skyddas egentligen. Och om de skogarna ibland faller på privata markägare så borde de kanske ha ersättningsmark istället för ersättning i pengar. Och det tror jag att de tittar på hur ska staten kunna bidra med sitt bolag Sveaskog som det heter att de ska bistå med ersättningsmark. Då när det blir privata som har för skog av andra värden, biologisk mångfald eller och så då ska man ha ersättningsmark. Istället. Det är en del som jag tycker sipprar ut lite grann i uppgörelsen. Och sen är det att mycket ska istället för att man tvångsinlöser ska man försöka hitta till vägar som är frivilliga att markägarna skulle bli nöjda att man någon gång kanske får till och med ännu sköta den på ett mildare sätt eller någonting. Men jag är inte helt säker men det finns sådana där som har kommit ut.
1: Vad är Vänsterpartiets syn på skogspolitik?
0: Vi har ju länge livet, givetvis drivit på att sådana skogar som har äh, sådana värden som är unika och äh, de som bör skyddas, då ska vi försöka göra det givetvis. Och vi har ju avsatt mer pengar i budgeten än regeringspartierna för att skydda värdefull äh, natur. Och det är ju givetvis skogar också. Och det är ju att äh, idag så är det ju den här fjällnära skogen som är mycket i tapeten. Det finns över en halv miljon hektar som är anknytten till inlandet, Norrbotten, Västerbotten, öden, Jämtland, lite här i dalen. Och det är de skogarna man pratar mycket om. Det finns sådana där skogar som aldrig har blivit påverkade av traktygesbruk. Och då finns det olika sätt, men vi tycker givetvis att det som är värdefullt, det har vi råd att skydda. Men däremot så ska vi även ha ett aktivt skogsbruk. Vi behöver sköta skogen, för alla pratar ju om idag att Eh, vi måste få ut långlivade produkter från skogen. Det vill säga det som vi bygger, de som binder koldioxid på lång sikt. Eh, och byggnader, möbler, det är typiskt sånt. Så att få ut eh, långlivade produkter från ett skogsbruk då innebär att man måste sköta skogen. Så eh, vi måste kunna balansera både en aktiv skogsbruk men även det som är skyddsvärt ska vi kunna skydda. Då
1: går vi över till nästa ämne som är strandskyddet. Det ju en uppgörelse då förra veckan också som innehöll det här med strandskyddet och det är det man kanske har hört mest om i media och om förändringarna då som Centerpartiet driver igenom. Men de stod där och var glada, båda två, både Miljöpartiet och Centerpartiet.
0: Den har inte heller kommit ut direkt men de pratar om differencierad strandskydd. Där det är där dialog, exploateringstryck, glesbygden, inlandet, om jag tar det... För nu ska jag med den med att den reservationen för att eh, det har inte kommit ut allt hur den kommer att se ut. Men eh, man ska ju ha stränder eller där vars det är eh, högt exploateringstyck. Där tror jag att de har inte släppt ut någonting att den skulle luckras upp i de bitarna. Men däremot vars det är lågt eh, inlandet och så Där tycker jag att de pratar om att man ska till, ta bort på mindre sjöar och mindre vattendrag. Och det vet jag inte om det alltid är så lyckat med den biten för det finns ju sådana mindre vattendrag som är viktiga framförallt för biologisk mångfald men även att människor, det är många som fiskar i de här och sådana bitar. Men sen att det finns, tror jag ändå ska, ska man vara ärlig kanske med det, att det finns nog ställen vars man kan luckra upp lite grann. Om det är det som blir lösningen för att få människor att flytta för vi kommer att ha jättestort behov av humankapital. Människor ska flytta till Norrland när vi får... De här om jag tar jämför var Arvidsjär, där har de nästan tre sjöar per invånare. Så det är klart att då kanske man får en bild, ja det kanske inte är hela världen att man öppnar upp någonstans men Ja som sagt, jag är rädd för att man Kanske den här even släpper med sånt som kanske inte borde följa med men det finns nog någonting som man kanske Kan titta på.
1: Vi kommer ju från Göteborg Och här har vi våran kust. Och den är verkligen inte tillgänglig för alla göteborgare. Eh, vi, vi har hus som har fått dispens och de bygger efter kusten. Och de har staket som går rakt ut i havet som man inte kommer åt. De har privata badbryggor. Där de hindrar allmänheten för att komma ner. För de får ju inte använda de bryggorna som bostadsföreningen där har byggt och så vidare. Jag tänker så här, vad kan vi göra, vad kan vi göra i Göteborg för att öka tillgängligheten till havet?
0: Mm, det är en bra fråga. Jag har många gånger följt så några sådana här fall. Och man eh, baxnar ju när man tänker, hur, hur gick det här till? Vad var det ungefär som den där... Hur kom du in i det här flaskeskeppet som är in en flaska? Och man har byggt att hur händer det här när någon har fått dispens? Och man klart och tydligt ser att här kommer att inskränka på att du kan inte ta dig vid strandlinjen vidare. Så nej, jag är för lika förvånad över att det kanske, är För det, det är sånt som man absolut inte ska låta ske. Att man stoppar helt enkelt. Du kan inte färdas efter stranden. Men de här som man pratar i de här små byarna vars jag också kommer ifrån så jag är ju aldrig hindra om det, oavsett om det är 100 meter eller 60 meter ifrån någon bygger. För då har du ändå 60 meter kvar. Du kan ta det efter strandlinjen. Och, men det är sånt som man tycker att är det helt liten där 100 meter ibland så kan det kanske vara bättre att man bygger på 40 meters åldern. Kanske högt uppe på en ås eller någonting istället för att man går 100 meter. Det blir bara är svårt att försvara helt enkelt. Men att kustremsan havskrämsan, att den har redan nu inskänkt och det förvånar mig, precis som du berättar att hur gick det där till? Vilka kontakter hade man till byggnämmen eller <laughs> så att det, man har kunnat göra det? Det är jättemärkligt, men idag så att börja titta på det att, ja, det är ju svårt kanske att tvångsinlösa någons brygga eller någonting, men jag tycker det det är tråkigt och vi måste se till att sånt inte, sånt inte händer till. Det, det måste man verkligen se till i den här utredningen. Vad är det den de pekar på? Så att man inte släpper att de med mycket pengar kan lösa så och bygga eh, attraktivt. Nej, då blir det fel. Men däremot så finns det kanske någonstans i glesbygden som den kanske är effektiv. Mm.
1: Det som är gjort är gjort men vi kan försöka göra det bra i framtiden, säger Precis, du.
0: Precis, ja, det är det jag tror jag, jag har svårt. Det kanske finns till och med lösningar att man... När det blir innovationsskiften att man... Jag vet inte, men...
1: Men man kan ju redan idag söka dispens. Det är väl därför de har kunnat bygga som de har här i Göteborg. Men eh, varför behöver man då ändra på, på eh, strandskyddet? När man redan idag kan fixa till det?
0: Mm, och, det är ju, och det har jag också sett att det är olika från olika länsstyrelsen. Hur de eh, behandlar frågorna. För jag tog ett exempel där eh, när seminariet börjar för... Det här handlar nu om cirka tio år sedan i en by i Tornedalen som ligger vid gränsälven. Och gårdar som har funnits i flera generationer och de ligger kanske 60 meter från den här gränsärven. Sen försökte barnbarnen bygga mellan de här gårdarna. Nej då blev det stopp för det, var, det ska 100 meter. Om man går 100 meter bort så kommer det bort från en sån här bakgrund. Det är därför de har byggt de här gårdarna därpå på 100 år sedan. Och då ser man knappt där, men det var inte intressant. Men däremot så var, pekar man på att det finns möjlighet att få dispens om du bygger stugor för uthyrning för turister. Och det är klart, när en sån kommer upp, de blir ju bara, ursäkta ordbruket, fly förbannade. Att, Jaha. Så det är okej om jag bygger en stuga som i det här fallet kallar de kommer dit och hyr. Men jag får inte bygga för att jag vill eh, tillbringa tid i min hembygd. Så det, det blir ju fel och det är sådana här. För LIS är ju ytterligare ett skäl att ha dispens, den här eh, landsbygdsutvecklingen i den här områden som den kallas. Den här men det är länsstyrelserna som eh, inte har de har inte samma noter på efter de spelar. Man brukar säga att länsstyrelserna är alltid en eh, förlängd arm från regeringen men de har en viss not. De spelar alltid att de ska se på ett samma sätt men jag vill hävda att det är några som har tappat bort några noter. eller Det var inte samma melodi de spelar, men det, det blir annan, de behandlas på ett annat sätt. Okej,
1: okay. jag tror att vi avrundar där. Jag tackar så jättemycket. Det var väldigt intressant och lite nya områden för mig att fundera på.
0: Tack så mycket. Tack. Kamrater, någon jävla ordning ska jag vara i ett parti.
1: Skit björnar i skogen, frågetecken jag på att säga. Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.